0: Cada 24 de abril se celebra el Día Mundial de la Meningitis. Según los últimos datos oficiales, que disponemos de 2017-2018, en España se notificaron 346 casos confirmados de meningitis meningocócica, o lo que es lo mismo, 0,74 casos por 100.000 personas. Esta enfermedad se caracteriza por su difícil diagnóstico y una rápida evolución, registrando un 10% de mortalidad y hasta un 20% de secuelas en quienes la padecen. Te doy la bienvenida a un capítulo más del podcast Escucha tu Salud. La enfermedad meningocócica, o más comúnmente conocida como meningitis, es una enfermedad de declaración obligatoria en España. A través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Instituto de Salud Carlos III publica cada semana un boletín en el que se mencionan los nuevos casos diagnosticados de la enfermedad y se analiza la incidencia en las diferentes comunidades autónomas y grupos de edad. En este episodio tenemos como misión principal mantenerte bien informado. Por ello, contamos con la doctora Cristina Contesoto Avilés, pediatra y especialista en neonatología en el Centro de Salud Molina Norte y Hospital Quirón Salud de Murcia, y autora también del libro Mi propia medicina, mini guía de un pediatra para padres curiosos, para descubrir con ella los qués, cómo y cuándos de la meningitis meningocócica. Gracias Cristina por querer acompañarnos en el episodio de hoy. Hola a todos los
1: oyentes y muchas gracias por contar conmigo para un episodio tan interesante.
0: Si te parece, empecemos resolviendo las preguntas que apuntaba en un principio, porque como cualquiera hubiera hecho, yo he entrado en Google y he tecleado meningitis. Creo que ha sido un error, no ha sido un buen ejercicio y que como siempre, si queremos saber cosas de medicina y de salud, debemos dirigirnos a profesionales sanitarios como los médicos. ¿Qué es la meningitis meningocócica?
1: Bueno, pues te quiero dar la razón, estoy completamente de acuerdo contigo en que hay que saber filtrar muy bien la información que leemos en internet e informarnos con las fuentes adecuadas. Bueno, pues la enfermedad meningocócica invasora es una de las infecciones más graves que existen y es potencialmente letal. Se puede presentar principalmente en dos formas. Una forma es la más conocida, que es la meningitis meningocócica, que es la inflamación de las meninges. Son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. La otra forma de presentación, que es la sepsis meningocócica, es cuando se disemina esta infección a través de la sangre y puede llegar a cualquier órgano con o sin meningitis asociada. Entre las diferentes bacterias causantes de la meningitis tenemos la Neisseria meningitidis, también conocida más comúnmente como el meningococo. Hasta el momento se han identificado 12, vamos a llamarlos apellidos, que son cero grupos de meningococo, Seis de los cuales pueden causar epidemias y enfermedad en el ser humano, que son el A, B, C, W, X, Y, siendo por supuesto el serogrupo B el más frecuente, seguido del W e Y.
0: ¿Y cómo se transmite?
1: La enfermedad meningocócica es de distribución universal, es decir, la podemos encontrar en cualquier parte del mundo. El único reservorio es el ser humano, la bacteria se transmite de persona a persona a través de las gotículas, que son las pequeñas gotitas que tenemos en nuestras secreciones respiratorias o en la garganta, a través de tos, estornudos. Y la propagación de la enfermedad es mucho más fácil cuando tenemos un contacto estrecho y prolongado con una persona infectada, como puede ser a la hora de compartir habitaciones, compartir cubiertos, besos... ¿vale? Y otra cosa importante es el periodo de incubación, que suele ser entre 3 y 4 días, aunque el rango puede ir desde 2 días hasta 10 días de periodo de incubación.
0: ¿Y a quién afecta la meningitis meningocócica? En
1: más del 95% de los casos, la enfermedad se produce en personas previamente sanas, sin ningún factor de riesgo conocido. Además, aunque sabemos que puede afectar a cualquier edad, es una enfermedad que es de predominio infantil apareciendo de forma más frecuente en los niños menores de 5 años y especialmente en los bebés menores de un año de edad. Además, durante la adolescencia se produce un segundo pico de incidencia.
0: Acaba de decirnos que el grupo de edad de menores de 5 años son los que mayor riesgo tienen de contraer la enfermedad. Cuanto más pequeños, mayor riesgo? ¿Y por qué? Doctora, díganos también qué secuelas puede producir.
1: Efectivamente, los menores de un año son el grupo de mayor riesgo y como reflejan los datos proporcionados por el Instituto Carlos III, mencionados ya al principio, son el grupo de edad más afectado, entre otras cosas por la menor especialización de su sistema de defensa, que podemos decir que aún está madurando. En cuanto a las posibles secuelas, son las mismas a cualquier edad y aparecen hasta un 20% de los supervivientes de esta enfermedad. Las secuelas más habituales son de tipo neurológico, incluyendo algún tipo de discapacidad intelectual, defectos de audición o de visión y trastornos epilépticos. En los casos en los que además se desarrolla esa sepsis, que habíamos dicho que se distribuía por toda la sangre esa infección, pueden llegar a sufrir amputaciones de miembros, sobre todo los inferiores, y o extensas cicatrices sobre la piel, que son secundarias a la necrosis cutánea. A todas estas consecuencias habría que sumar el impacto sobre la familia y el entorno, y la necesidad posterior de cuidadores que ayuden en las actividades de la vida diaria de los pacientes que han quedado con estas secuelas.
0: Ha comentado también que el segundo pico de incidencia se encuentra en los adolescentes. ¿Cómo afecta la meningitis meningocócica a este colectivo? ¿Existen factores de riesgo característicos de la edad?
1: Así es. En este grupo de edad hay una serie de comportamientos típicos que se podrían considerar como factores de riesgo y que probablemente expliquen el que el segundo pico más alto de incidencia se produzca en este grupo de edad. Entre esos comportamientos característicos de esta etapa de la vida estarían el vivir en dormitorios universitarios, acudir a grandes concentraciones como pueden ser los campamentos, los festivales, las discotecas, o tener contacto directo y estrecho con otros adolescentes o viajar a zonas endémicas. Además podemos recordar otro dato, veréis, en la población general el porcentaje de portadores asintomáticos de esta bacteria en su nariz o garganta es del 5%. Pues bien, entre dos adolescentes este porcentaje se ha descrito hasta en el 25% de ellos, lo que facilita claramente su
0: transmisión. Volviendo a si los más afectados son los pequeños, los que somos padres, como es mi caso, ¿qué sintomatología debemos tener en cuenta? ¿Qué es lo que nos puede alertar de una posible meningitis o sepsis meningocócica? Bien,
1: una de las principales dificultades que se presentan con esta enfermedad es que los síntomas iniciales pueden ser totalmente inespecíficos y muy difícil de distinguirlos de cualquier otro cuadro infeccioso banal como puede ser una fiebre sin poco de corta duración o una faringoamigdalitis o una infección respiratoria de vías altas. Esto dificulta bastante el diagnóstico en las fases iniciales. Los primeros síntomas suelen ser en forma de dolor de cabeza, fiebre, fotofobia y nos deben saltar las alarmas datos como rigidez de cuello, las manchas rojas en la piel que no desaparecen al estirarla con los dedos o la afectación del estado general, entre otros. Ante la posible rapidez en la evolución del cuadro es fundamental para tener un mejor pronóstico el tener una mínima sospecha y tratarla adecuadamente lo antes posible.
0: Corríjame, doctora, si me equivoco. La meningitis meningocócica sí tiene cura, pero debemos recordar que es una enfermedad que puede ser mortal y debe considerarse siempre como una urgencia médica. Hay que ingresar al paciente en un hospital, aunque no es necesario aislarlo, y comenzar el tratamiento lo antes posible, como bien ha comentado. Pero, ¿se puede? Y si es así, ¿cómo podemos prevenir la meningitis meningocócica antes de que ocurra? Pues como se ha
1: comentado previamente, que es una bacteria de distribución universal y que no se sabe bien a quién va a afectar y a quién no, y sobre todo de qué manera va a afectar, como recomendación personal os diría de acudir a vuestros pediatras o médicos de atención primaria
0: para conocer más acerca
1: de la prevención de esta enfermedad y sobre todo de forma personalizada a cada edad.
0: Nos hemos centrado en la situación epidemiológica de esta enfermedad en España, pero quiero mencionar también que, a pesar de los avances médicos, hace escasos tres años la Organización Mundial de la Salud estimó un número total de 500.000 casos y 50.000 muertes anuales debido a la meningitis meningocócica, siendo los serogrupos B, C y W los más frecuentes a nivel mundial. Para terminar, me gustaría compartir con todos vosotros y también con la doctora una noticia que he encontrado en mi búsqueda por Google acerca de la meningitis. Una noticia que es verdadera entre la multitud de fake news que inundan la red. La Organización Mundial de la Salud planea derrotar la meningitis antes del 2030. ¿Cree usted que podemos cumplir este objetivo? ¿Qué, qué es lo que se está haciendo para que la derrota sea un hecho? Sabemos que a lo largo de la historia, y gracias fundamentalmente a las
1: campañas de vacunación, ...se ha logrado controlar o reducir múltiples enfermedades infecciosas. Este interesante reto que se ha marcado la OMS... ...no podía tener un mejor objetivo que derrotar una enfermedad tan grave... ...como puede ser la enfermedad meningocócica. En mayo de 2017, un total de 50 representantes de países, organizaciones... ...y organismos sanitarios a nivel mundial... ...además de círculos académicos, sector privado y la sociedad civil... ...hicieron un llamamiento para derrotar a la meningitis para 2030. Pocos meses después... 200 representantes de 26 países del cinturón africano de la meningitis amplificaron ese llamamiento y remarcaron la necesidad de un acceso a las vacunas. El plan liderado por la OMS para derrotar la meningitis se centra en tres objetivos. Eliminar las pandemias a través de la inversión en detección y en vacunas, reducir el número de casos y defunciones por meningitis, así como reducir la discapacidad y secuelas que hemos comentado y mejorar la calidad de vida después de una meningitis.
0: ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? ¿A quién afecta? ¿Sus síntomas? ¿Sus consecuencias? ¿Y cómo prevenirla? Hoy hemos profundizado en la meningitis meningocócica y, gracias a la doctora Cristina Contesoto Avilés, hemos sido capaces de comprender la enfermedad en 360 grados. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado durante el capítulo de hoy y hacernos más entendible la meningitis. Nuestro mayor deseo será reencontrarnos en el año 2030 y celebrar que el objetivo que está persiguiendo la Organización Mundial de la Salud es una realidad y que la meningitis está más que erradicada. Muchas gracias y espero realmente
1: haber aportado mi granito de arena para derrotar a esta enfermedad.
0: Y ahora nos despedimos de ti agradeciendo que hayas llegado hasta el final y deseando que hoy, gracias a Escucha Tu Salud, hayas aprendido alguna cosa nueva. Eso sí, recuerda consultar con un profesional sanitario para conocer más sobre la prevención de esta enfermedad. Te esperamos en el próximo episodio.